0: Bem-vindo ao MTV Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E na conversa de hoje, eu trago o Eric Brusque, que foi o host da conversa, da entrevista com o Nino Schurter, para saber como que foi esse papo, trazer aos, alguns destaques para você que ainda não teve a oportunidade de ouvir. Lembrando que o programa, ele tá legendado e dublado também no YouTube. Então, se você não tá com o inglês aí super na ponta dos ouvidos, no caso, você pode ir no YouTube, apertar o botãozinho da engrenagem e ter a opção de dublado, ou então, é legendado no português. Se você está com dúvida, vai no Instagram da Gregário Cycling e do MTB Pass, que a gente fez um mini tutorial também para você, para te explicar, na verdade, como que faz essa, esse ajuste do YouTube. Mas, estamos aqui hoje com Eric Bruschi, e a gente vai te dar os destaques, um resumão aí dessa conversa. Eric, e aí, como que foi bater o papo com o Rei, com o Greatest of All Times?
1: Fala, Vivi, fala galera ligada do MTB PES. É simplesmente incrível. É, ainda tô tomando fôlego só de relembrar tudo como é que foi essa experiência. É, e muito legal é a gente ter insights de dúvidas que tem que estão surgindo no mountain bike aqui no Brasil agora. Uh, o cara tinha respostas na ponta da língua para muita coisa que hoje em dia ainda, digamos, são assuntos polêmicos a gente, né uh, como por exemplo pistas, como elas estão se tornando o cara passou por muita coisa em mais de 20 anos de mountain bike e sempre lá na ponta
0: é mesmo, você comentou com ele, você fez essa pergunta, né, o que, que, que ele tá achando da evolução do mountain bike e, em termos de pista e de equipamento, o que que você tirou dessa parte?
1: Foi muita coisa bacana nos dois pontos. Uh, tanto Na verdade, três foram bem assim que a gente pontuou com ele, que foi questão. A gente já abriu a conversa né, falando sobre os equipamentos, porque uhum. a gente quis falar sobre Olimpíadas. E quando a gente olha, ele correu Olimpíadas com duas horas e meia de prova. Tóquio, uhum. que ele estava disputando... Tóquio não, é, foi Pequim, que ele disputou medalha de bronze e depois já vindo para as provas cada vez mais curtas sendo ainda no cross country né, hum. em uma diferença aí de alguns anos provas de horas e meia para um pa... uma hora e meia de prova
0: e, e um parênteses, desculpa te cortar que ele fez quatro Olimpíadas e ele já ganhou as quatro primeiras posições então ele começou com o terceiro depois fez um segundo o ouro na Rio 2016 e um quarto lugar em Tóquio, né?
1: E, e eu acho que ele não vai querer pegar o quinto agora não, eu acho que não ano acho. que vem ele vai querer entrar para brigar por, pelo ouro de novo. Pois é. Ele, ele até falou isso, verdade, como é, não foi nem só a forma né, de, de como que ele alcançou essas medalhas, é, porque tirando Pequim, que ele era um atleta sub-23, e que com certeza aquela medalha de bronze que ele ganhou em cima do campeão mundial da época... Pô, foi muito marcante para ele, ele falou, né, assim, foi a, a... Depois do ouro no Rio, foi a segunda medalha que ele falou com uma alegria.
0: Uhum. Depois
1: as outras duas participações, assim, ele dá aquele gosto de amargo, putz, perder em Londres, que ele era o super favorito pra prova, perder no sprint, é, e também a quarta colocação em Tóquio, que ele perdeu também no sprint, ele destacou bastante assim, como uma é, pô, faltou aquele negócio e deixou um gostinho amargo. Uhum. E já as duas medalhas, tanto o ouro lá no Brasil, no Rio, quanto a medalha de bronze em 2008, foram bem marcantes, assim, para ele mais no lado positivo.
0: Eu achei muito legal quando ele... A visão dele, assim, de não, ele não é um cara que reclama das mudanças, ele é um cara que abraça. Então ele viu, é, quando você perguntou o que ele acha dos percursos com mais saltos, mais técnicos até mais perigosos, ele fala que faz parte do show, né?
1: Exatamente, é, isso eu gostei bastante como a gente tem uma visão muito parecida de, putz, isso faz com que você atraia público, que você... E é o que vai fazer o monta continuar girando, a engrenagem continuar girando, vai atrair uhum. é, mais pessoas para iniciar o esporte, chama a atenção para as marcas, até o ponto das, dos ciclistas de estrada vindo para o mountain bike, ele também destaca com esse ponto de, putz, muito legal a gente estar tá recebendo, a modalidade recebendo esses olhos uhum. é, em empresas grandes. E claro que faz parte do show. Ele até falou bastante isso, tipo, faz parte do show. E uhum. a única preocupação dele também é que não é correto, né? Uma prova, não que não é correto, mas que ele acha um pouco... Perigoso ali, que talvez não faça tanto parte da evolução o ponto de, por exemplo, ele fez a comparação, né? Uma atleta júnior feminina andar no mesmo circuito que um elite, é, elite masculino, uhum. os atletas da elite no geral. É, e realmente é um ponto que lá eles não têm a participação, talvez uh, eles não têm, na verdade, né? Os amadores correndo junto, então não tem prova master rolando no mesmo circuito de Copa do Mundo, em outras provas, sim. Mas, então, talvez seja um ponto que a gente poderia né, até abraçar aqui no Brasil dessas mudanças. No sentido, é...
0: de, no sentido de fazer uma pista que respeite mais a progressão dentro do esporte, seria isso? Exatamente.
1: É, eu vejo muito assim, porque eu acho também muito difícil de você conseguir atender né com um circuito só, num formato só, os atletas... Por exemplo, masters de 60 anos é, e também os atletas de elite que estão disputando Vaga Olímpica.
0: Uhum, é muito complicado. Com certeza. E, é. e,
1: mas eu também eu não gosto muito da ideia de fechar os obstáculos. É, mas infelizmente eu acho que é um caminho que vai ter que ir depois de ver bastante acidentes assim, em categorias de desenvolvimento por afobação por né, também essa questão as pessoas extrapolarem um pouco dos limites.
0: Pois é, não, não respeitar que ainda não tá com o nível pra fazer aquele obstáculo e em vez de fazer a linha B tentar o obstáculo na prova ou na véspera da, no treinamento pra prova, né?
1: E assim, no, o campeonato brasileiro desse ano acho que deixou muito evidente isso, sabe Vivi? Hum. É, eram atletas os atletas da elite estavam respeitando muito mais, não teve nenhum acidente na elite foi assim Teve tombo? Teve tombo. Na, de ultrapassagens, coisas assim, de disputas de prova que acontece Mas não teve nenhum tombo grave. Enquanto que nas categorias iniciantes, assim, foi um atrás do outro.
0: E foi a mesma e... pista, então. A mesma pista. Mas ah. assim,
1: nem tinha... E não tinham saltos duplo, não tinha nada... Não tinha né, gap. Não tinha guerra era tudo mesa. Mas o pessoal na afobação e na empolgação... A gente é. teve muito acidente, assim foi uma prova é. marcante pelo menos para mim assim esse
0: uhum. ano. É, eu fazer um parênteses de algo que eu estou vivendo agora, né, pós carreira como atleta profissional, ainda me considero uma mountain bike profissional porque eu continuo no meio igual você, né? A gente continua vivendo da
1: bicicleta, vivendo disso.
0: <risos> Mas é, eu estou me formando cada vez mais como instrutora de técnica de pilotagem e, e uhum. estudando muito, estudando diferentes, diferentes metodologias, etc e é, não é fácil é, não, um atleta profissional não tem muito tempo para trabalhar muito a parte técnica. a gente tem tem que trabalhar a técnica, mas não dá para, por exemplo, só focar naquilo porque senão você perde tempo de, de treino específico para as corridas né para os seus objetivos. E, e eu tô vendo que tem é, muitos atletas profissionais, a maioria na verdade, que nem que consegue fazer os obstáculos, mas às vezes nem sabe por quê. Assim, aprendeu meio que na osmose ali, na, na convivência com outras pessoas. E a pessoa sabe fazer o um movimento, mas às vezes não sabe por que consegue saltar e não sabe necessariamente ensinar outra pessoa a saltar. Porque aprender? Na verdade, tem todo um processo para você aprender a saltar. E aí, nesse ambiente de competição, dos amadores junto com, com os profissionais, lógico que vai criar uma confusão. Ah, se aquela pessoa faz, eu também consigo fazer. Exatamente. E aí, cara, não é? Tem todo um jeito, tem todo um processo para você conseguir fazer um salto. Tem uma questão de coordenação e timing, que se você não pratica cara, você tá assinando uma sentença ali de, de morte, vai eu colocar assim, de maneira exagerada. É.
1: Não, você, não, você tá colocando, sim, sua segurança, sua integridade totalmente é. em risco. E, e... e é bem isso, porque as pessoas acham que, ah, eu consigo subir junto com aquela pessoa, a gente anda muito parecido. Então, é. eu consigo saltar com ela também. Não é bem assim. E,
0: e um problemaço que isso gera, né? Porque quando alguém se acidenta numa, num bike park, numa pista de corrida, isso gera danos pro local, no nível de seguro. Então, aqui no Canadá, existe todo um trabalho de conscientização para os amadores não, que a galera está com bike cada vez maior, né? Bike de Enduro, Capaz. Então, eles uhum. acham que a bike passa por tudo. E aí, vai lá fazer a pista preta, mais difícil, um dropão, aquelas descidas de rocha e tal. E a galera está tendo muito acidente aqui. E esses acidentes eles causam um dano que afeta o bolso da comunidade inteira porque o preço do seguro para é, abrir aquele bike park aumenta e aí o preço você que você paga para passar um dia lá ou para comprar o bilhete da temporada aumenta. Então, afeta todo mundo, essa irresponsabilidade da pessoa não ter esse, esse julgamento. Enfim, vou fechar esse parênteses, porque a gente está indo um pouco longe demais, mas é um assunto necessário para o atleta, para a gente levar é, qualidade de informação e ajudar na educação né, do mountain bike. E, e,
1: e justamente por eu acho que ter sido um assunto que foi, um ponto que foi bem frisado pelo maior atleta de mountain bike de todos tempos, é, valia a pena a gente fazer esse parênteses aqui, porque foi um dos pontos que ele tocou que mais me chamou a atenção é, dessa conversa toda.
0: Eu não consigo... A gente tinha combinado de não falar da entrevista do Thomas Frischnet antes de começar a gravação, mas eu não me aguento.
1: <risos> também é. foi falado. É.
0: <risos> Ó, eu vou fazer só um insert e vou deixar você curioso e todo mundo. Eu conversei com o Thomas Frischnet logo, também, logo agora, essa tem entrevistas incríveis para colocar no ar. E... Mas... A gente menciona sobre o valor que tem o mountain bike dentro das Olimpíadas. Para a gente é sem preço, só que as medalhas do mountain bike são as medalhas mais caras dos Jogos Olímpicos de verão. Por causa do preço da construção das pistas de mountain bike. E isso está colocando em dúvida se vai ter mountain bike nas Olimpíadas de Los Angeles. E eu estou assim, arrasada com essa informação... Fecha parênteses.
1: Desse ponto, eu não tinha ouvido falar ainda. Então, acabei de ficar preocupado agora também, junto com quem está ouvindo em casa.
0: Pois é. Então, vocês fiquem de olho no PS que quando for para o ar essa conversa com o Frischnet, a gente explora aprofunda mais nesse assunto, e vocês vão ficar sabendo aí qual que é a visão dele nisso também.
1: Para quem não conhece o Frischnet, né, que ainda vai conhecer muito bem, mas resumo assim, só para botar um asterisco ali, o cara é simplesmente hoje o mentor da lenda, então... E desde que iniciaram né, o relacionamento, é, lá na Júnior ainda... O Nino vem sendo acompanhado pelo Thomas até hoje... E hum. ainda é de quebra, ainda é companheiro de equipe do filho dele... Ainda também até hoje... O uhum. Ed, e também é um grande atleta, figura aí diversas vezes... É, no top 10 de Copas do Mundo.
0: Sim, grande Thomas Trichnet. E aí, continuando na entrevista com o Nino... Tem um ponto que me marcou muito que quando ele fala, durante a pandemia, ele estava desmotivado repensando a relação dele com a alta performance, por causa da distância com o público. Ele simplesmente ele fala, ah, o que me motiva é a torcida do, da galera, estar tá próximo do público e aí corridas sem público para mim aquilo afetou muito e eu repensei cara, louco, né?
1: É, eu acho que é bem difícil para a gente no Brasil assimilar muito, né, do que que foram, uh, de como que alguns países trataram, né, primeiro, uh, essa questão de pandemia. Nem todo mundo foi tão um, é, liberal quanto aqui no Brasil. Então, o primeiro que alguns países eram 100% restrito a galera teve que treinar indoor o tempo inteiro. Uhum. E depois a questão de competições. E até, botando um parênteses, assim, pessoal, eu também fui para competir na, eu, eu tive a possibilidade de competir na Europa nessa época, fiz o Mundial de 2020 e 2021, uhum. mas In... 2020, eu... isso, Liogen e, e Valdi Soli, depois na Itália, na Itália já tinha um pouco de público, mas ainda tinha toda a questão de restrição, antes de você entrar tinha que fazer o, o, o test teste suave lá. Uhum. E, mas 2020 foi muito estranho E foi um ano muito curto né A uhum. gente só teve nove mestres Campeonato Mundial uhum. pronto. E aquele ano não teve nem o ranking né uhum. Foram só apenas as etapas E exatamente Era bem estranho você ver uma prova sem público E quando a gente pensa Que é um cara que já ganhou tudo tudo que tinha para ganhar, é realmente ele tem que, ter, ele quando ele fala na conversa dos pontos, assim, do que que ainda mantém ele, né uh, ativo, correndo ali, com vontade, com ganas, né, de correr uhum. ele fala muito sobre isso ainda de, putz, o que chama a atenção dele ainda é essa vibe é de ter ali o pessoal gritando é, desse contato com o público e até ele destaca bastante né, as participações de provas aqui no Brasil
0: uhum. uh,
1: tanto das Olimpíadas do Rio quanto de Petrópolis e, e
0: eu não acho que é por acaso que ele foi bem no Brasil, eu acho que o calor do brasileiro impacta muito o Nino então eu acho que isso tem isso pesa e a, eu defendo a ideia de que a gente o, o atleta precisa de uma Motivação maior para continuar no esporte, para se sacrificar tanto. Se ele faz isso só para ele ter o resultado dele, só por si próprio, na, no egoísmo, entre aspas, dele ganhar e dele evoluir, é muito difícil ele se motivar a longo termo. Quando as coisas, fica, as, quando as coisas ficam difíceis, é, você precisa de uma causa externa, você precisa se sentir parte de um todo, você precisa ter um impacto maior na sociedade. Se não. A minha visão, tá? Senão a é, gente dá uma travada. Se fosse,
1: não, se fosse por ganhar tudo, ele já tinha ganho. Ele é. simplesmente já ganhou tudo que tinha para ganhar. E, não. Exatamente. Agora é questão de correr atrás de recordes e recordes. É.
0: é, mas aí, aí que tá o ponto. Se for só correr atrás de recorde para ele mesmo, a, a conta não fecha. Para ele, o que fecha é ter audiência é ele levar um show para a galera. Então, é, eu achei muito legal isso porque faz tempo que eu tô pesquisando sobre o assunto, sabe? Tipo, cara, o que que move? Qual que é o papel de um atleta na sociedade? Né? Não é todo atleta que vira um showman que ganha, que é o cara que dá o espetáculo. Tem que ter o cara que termina em quinto, sexto, décimo, trigésimo, quadragésimo, o cara que chega em último, igual eu cheguei no, no Mundial de 2016. Então, e, e eu não senti que eu tava dando um show mas no fundo eu tava porque a galera tá me vendo ali sofrendo, buscando pelotão dando tudo que eu tenho e chegando em último, por isso que a galera aplaude tudo então mesmo que a gente não se sinta às vezes a gente tem que né, reconhecer que pro contexto aquilo faz sentido então é muito... Exato. E, 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 então assim é isso, e tem muita gente que faz esporte para alavancar fundos para uma causa não, tem muitos eventos que são em benefício de alguma causa. Então, essas coisas se provam funcionar. E no caso do Nino, ele é o showman, ele é o palhaço do circo, ele é o. É, qual que é a palavra para aquele cara? Ele é o protagonista da parada. E ele leva muita alegria, muita emoção para o público, igual a Vancini fez para gente. Então, e, além
1: disso, ele sai ainda, a gente entrou até na conversa numa outra. Num, num outro assunto que ele já extrapola até as provas, né? A gente fala de Nino, hoje em dia a gente não fala nem em prova, porque o cara vive um lifestyle, o cara é embaixador de marcas, é, por exemplo, como a GoPro, então o cara ainda te motiva em outros sentidos, assim, tipo, ele mostra onde que ele tá treinando, com um visual uhum. incrível, lá na Suíça, fazendo uma trilha, é, super descontraído ali, que, é aquele negócio que dá vontade de você subir na bicicleta, uhum. que dá vontade de você falar, putz, eu quero não só ter minha bike de cross country, não só minha bike de estrada, eu quero ter uma bike de almont, uma bike de enduro, eu quero ter uma e-bike para fazer pedais em outros lugares, e aí de repente o cara tá mostrando a filha dele também, andando de bicicleta, lá de balance bike então o cara já não movimenta mais nem só o mercado esportivo não é nem só a gente fala de Nino hoje em dia nem nem sobre só prova uhum. a gente fala sobre o cara o cara é hoje exatamente o que você falou um palhaço do circo ele é o embaixador da bicicleta a nível mundial
0: uhum. é, é isso aí e consegue levar isso encarar isso com uma leveza que eu leio como um positivismo assim como um lado honesto humilde ele olha e fala, tá, o que eu posso fazer para me adaptar a essas mudanças? E ele olha como uma oportunidade com essa visão positiva das coisas, que é impressionante.
1: Sim, uh, quando a gente, falando até nessa humildade, eu acho que um dos pontos que tocou nisso foi quando o Álvaro pergunta para ele sobre por que, que ele é tão bom, que ele é uhum. tão diferenciado. E o cara tem a humildade de reconhecer que, sim, isso vem de família também. Isso é os genes, né? Ele, ele consegue... Eu sinto muita humildade quando ele reconhece isso. Não falar, não, é tudo, puta minha preparação e não... E ele atribui, né, principalmente a essa parte de genes, preparação, claro. E também muita sorte. Ele fala uhum. é, sobre isso. A gente até dá uma comentada ali sobre... Que sorte não é só o adversário dele furar pneu, e ele não, mas sim sorte de como que talvez as coisas se encaixaram na carreira dele, né? Ou como que aquela semana ele não ficou gripado, nem nada. É Sendo é, que ele tava ali no fio, da na navalha, às vezes da preparação, é, a sorte vai muito além.
0: É, é o, que, o que marcou foi que ele falar que a gente pode atrair a sorte. Atrair a sorte, ah. Falando em, nisso, ele estava se recuperando do Covid, né? Ele comentou no começo da conversa.
1: Exatamente. Ele ainda, ainda teve isso. A gente começou a, a puxar a conversa e ele e depois ainda, é, ele já teve uma, foi uma sequência né, de que ele teve Covid ou foi a segunda vez que ele tinha falado?
0: Eu não tenho ideia, eu acho que foi a segunda, a segunda vez que ele teve.
1: Vez nesse ano, alguma coisa é. assim, eu não tô lembrando se foi nesse ano ou se foi a segunda vez que ele teve é, total, assim. Mas ele sentiu que ele tava baqueado e tal, e fez o teste que tinha é, falado que tava com Covid. É,
0: antes, né? Porque ele chegou é, tá em Mão e já recuperado do Covid, mas assim, ainda com sintomas. Isso. E eu tenho uma última nota aqui que é quando ele... O Álvaro pergunta se ele... O que, que é esse estado de flow que ele sente? E ele faz um paralelo com a Ayrton Senna, né? Que o Senna tinha uma conexão com Deus, ele falava. E uhum. o Nino... Eu queria que você comentasse qual é a resposta do Nino. O Nino tem uma conexão com Deus?
1: O, o Nino já vai para uma questão de não. Nem sempre ele consegue chegar nesse ponto, assim. Ele... É, fala como a gente comentou ali antes dessa parte do, dessa participação do público e tal que realmente às vezes é só uma energia que corre ali durante coisas mas que ele muitas das vezes não entra é, 100% nesse estado assim de concentração total e que tudo sai exatamente é, né dessa forma que o ayrton senna pra, pra gente aqui brasileiro ficava muito gravado né como é que ele falava daquela volta de Mônaco, onde que ele fala que era a volta perfeita, né? que ele uhum. se encaixava com o carro, e o Ninja espécie deixa isso muito mais aberto, e acho que até bate muito né? com essa questão do público, que ele sentiu tanta falta na época de pandemia.
0: Sim, total. E, e, e eu visualizei o sprint final em Snowshoe, quando ele deu essa resposta, porque pra gente foi impressionante ele ter feito um sprint final e chegado em segundo lugar, assim, ainda ter competido ali pela vitória e chegou em segundo e assim, caraca, o Nino deve estar muito feliz. Ele tá muito bem, ele chegou em segundo, mas se eu olhava o vídeo dele, a, as imagens, ele tava com uma cara de quem sofreu horrores. Quer dizer, uhum. tava doendo tudo ali, tava dificílimo. E aí eu, para mim, quando ele fala isso que ele fala em inglês, I don't always get to this point where it feels light, Where it feels like it's a flow. Então, eu não eu não necessariamente chego nesse momento de sentir que as coisas estão sendo fáceis, que a perna tá andando bem, que tá fácil de fazer aceleração, que as tomadas de decisão durante a corrida estão fluindo. Então, isso não rolou em Snow show, mas o cara conseguiu chegar em segundo lugar. Segundo. É.
1: E um dos, uma das melhores histórias que eu tenho, que eu ouvi é, dessa questão de estado de flow foi do Martin aproveitando que eu tô aqui no, no Chile ainda, deixa eu vou engatar nessa história aqui, Conte. super bate com o que a gente tá, tá discutindo, que foi de quando ele venceu o campeonato mundial de 2021, a gente tava conversando antes do Pan-americano nesse ano ali em Minas, e ele tava conversando com o Alex e com o Gustavo junto, e uhum. ele contando sobre como que foi quando ele ganhou esse mundial, e foi super nessa questão do estado de flow, que era um ano que ele não tinha ganho ainda nenhuma etapa de Copa do Mundo, já tinha pego pódios ali, tava super perto, e chegou no Mundial, ele falou que largou, é, ficou em segundo na reta ali de Valdi que tinha uma reta longa de Start Lab, e depois disso ele ultrapassa, eu acho que era o francês, o, o espanhol, Passa ele e diz ele que começa a acelerar e não sentir as pernas. Ele falou que ele não sentia as pernas. Ele simplesmente botava força e todo mundo ia ficando e ele, ah, mas por que, que eles estão sobrando? Tá tão fácil.
0: Uhum. E
1: super, super é, batia com isso que o Nino falava de sentir leve ali. E aí... O Martins falou que simplesmente ele foi acelerando e acelerando, e, e daqui a pouco os quatro que estavam na roda não estavam mais. Ele estava sozinho com um gap de 10, 30, 1 um minuto e foi até ganhar. Assim, e que ele falou que aquele dia ele não sentia dor, ele simplesmente ia. E, Cara, e, e não é e não é uma coisa não é constante, é sempre uma coisa assim, quando a gente fala de ter o dia bate muito com isso, quando a gente sempre fala né, você falou diversas vezes nas narrações eu também, tem dias que é o dia do atleta uhum. é aquele cara que às vezes não Simon assim, quando ganhou a Copa do Mundo lá em 2020 é, é muito de encaixar assim, as coisas, né? O, o Saru quando venceu o Mundial de 2020 uhum. é... você vê exatamente quando o cara talvez não figurou bem durante o ano inteiro, mas caiu exatamente no dia dele ele tava com o corpo pronto para acelerar
0: uhum. e
1: tudo bate todos os astros ali se alinham você e... Já... e você <risos>
0: já sentiu isso uh,
1: tive algumas experiências principalmente no meu último ano de júnior. Ju... eu acho que o último ano de júnior foi muito especial assim para mim é que teve um campeonato brasileiro que eu entrei com super pressão de ter vencido no ano anterior mas foi um ano muito estranho assim de não eu não sentia o corpo, mas eu sentia muito uma pressão na cabeça. E eu consegui vencer a prova só quando, na última volta, minha cabeça deu uma... Tipo, cara, você tem uma oportunidade só. E, e não foi então, a prova inteira que eu me senti no estádio de flor, mas uma última volta que uhum. eu me encontrei e eu esqueci que tinha um pelotão todo junto para conseguir é vencer lá em Petrópolis, na pista né, que foi a Copa do Mundo esse uhum.
0: ano. Sim. Sensacional, é, eu vou falar do meu então, é, eu acho que a gente precisa estar tá em corrida para sentir esse estado de flow, acho que dá para sentir isso no treino, dá para sentir isso na vida, num, num, num dia, é, e eu senti isso é, num, num treino aqui recentemente, eu me senti voando na subida, nas trilhas, nas descidas, em todas as partes que eu estava treinando com o meu grupo de amigos, e é, é tão legal, assim, é, é, como isso dá uma confiança pra gente. E, pra mim, o que ficou marcado é a diversão, assim, a sensação de, Sim. cara, eu posso tanta coisa, né? E, e tô me divertindo, tô curtindo isso. E eu termino, esse, um, quando isso acontece, eu termino com um sorriso de orelha a orelha, assim. Não importa o que aconteça, aquela foi a vitória, né? A vitória é aquela sensação. Não é que lugar que eu cheguei
1: hoje em dia como treinador eu vejo muito isso os atletas de vez em quando relatam de, de às vezes existia um estímulo programado ali de dois quatro minutos e a pessoa volta lá você vai olhar tem um estímulo de dez minutos e você pergunta pro atleta né o que que foi ele fala que você estava me sentindo bem e ele aproveitou para colocar tudo todo aquele todo aquilo tudo aquilo que ele estava sentindo botar nos pedais e é muito legal também de ver como muitas das vezes é, são números assim que acabam extrapolando bastante, né, do que a, a progressão que você estava tá, esperando, né? Às vezes você, a pessoa está ali brigando para colocar seus bateu 300 watts no FTP, por exemplo, é, ali batendo seus 270, 280, e aí num dia como esse a pessoa consegue encaixar ou mesmo numa prova junto com mais pessoas ali é, se sente encaixada nesse nesse estado de flow. Uhum. E ultrapassa aqueles limites de uma forma assim que nem acaba nem notando.
0: Sim. Vou pedir para o nosso ouvinte deixar um nos comentários, seja no YouTube ou nas redes sociais, onde é que vocês estejam ouvindo a gente. Qual que é esse momento que vocês encontram o flow, o último flow que vocês tiveram? Comenta aí, dá essas informações para a gente começar a criar uma comunidade e compartilhar essa informação e aprender uns com os outros. Quero saber, tô curiosa também.
1: Cada um tem uma experiência, isso ainda em qualquer roda de pedal é, sempre é um assunto daquele dia, aquele dia marcante para a pessoa.
0: Sim, então conta aí Eu qual foi o seu dia história. marcante, o seu último dia marcante de flow e também. Falando em extrapolar, a gente já extrapolou o tempo do nosso programa e eu, vou, e eu quero muito <risos> trazer o outro lado do flow, é, já que a gente está nesse assunto. Então, desculpa aí, meus parceiros, Álvaro Pacheco, que sempre me cobra ali. Ó, Vivi, 20 minutos de programa, hein? Já passou. <risos> Queria saber, como que você faz quando dá aquela travada, dá aquela pane Windows, pê, e você não consegue mais andar? Por exemplo... A gente está reconhecendo uma pista de competição e tem um obstáculo difícil, a gente analisa tanto o obstáculo, fica tanto vendo quais são os problemas, qual que é a pedra que pode furar pneu, qual que é a raiz que pode fazer você deslizar, que daí a hora de você passar o obstáculo está todo quadrado de tanto que você analisou os problemas. Acontece isso com você?
1: bastante é, e na verdade a minha função hoje em dia junto com o time de desenvolvimento é justamente essa a uhum. ideia de ter alguém para passar as linhas não é só a questão de ajudar nos saltos como muita gente pensa a gente tá ali justamente para ter toda essa preocupação é, e tirar isso dos atletas então os atletas não ficam macetando tanto isso e mas é uma responsabilidade nova né é uma função que a gente acaba assumindo e que está se popularizando né, cada vez mais. Eu acho que a gente acompanhava muito isso lá de fora é, do Kenta, né? Que, por exemplo, uhum. ficou muito marcado, né? Já que eu, por conta do Avancini, a gente está sempre treinando junto lá. E com o time da Canon Dale. E hoje em dia já tem mais marcas, tendo atletas. Eu já vi o Nata fazendo reconhecimento de pista com os meninos. Uhum. É, o Whisper, o. É, do Rio, que anda sempre. Nossa, me fugiu o nome aqui, mas é um. Ele andava pela sense antes. O. Uh, peraí, aí vai vir agora alguma coisa com K. Ah, o Kinobe então, você está falando de
0: Kenobi, o uh, Kenta Gallagher, essas pessoas já passaram pelo MTBPS, já conversei com eles ano passado para falar justamente sobre tudo isso, o, né? E, o Kenta,
1: assim, ficou muito marcado pra gente e lembro justamente dessa conversa que você teve com ele por conta disso, de, da importância é, desse ponto e foi salvo, né, esse ano por poder voltarem as e-bikes, né, para a Copa do Mundo, né, de poder fazer o reconhecimento mas, de pista.
0: Mas olha, eu vi ele lá em Snowshoe, em Monsanto com a bike normal, com uma é. Cannondale um, Scalpel, com uma bike mais Tem próxima do que, que os atletas usam e meu muito em forma, né, para o cara conseguir. Uhum. Dan ele ele anda com todo mundo Pelo o dia inteiro.
1: É, a tocada, a tocada é bem diferente então sim, de vez em quando nas pistas eu tô com as duas bicicletas, até também inclusive, por conta disso, o feeling uhum. é muito diferente uh, mas, se bobear, acho que nas, nas últimas Copas do Mundo é mais questão de logística mesmo, poder, porque as bicicletas elétricas não podem viajar com o um avião é. e, é,
0: um... e, e cá, cá, cá entre nós é um desafio à parte para o treinador de fazer as linhas, eu tive essa conversa com a Lia Davidson, que também tá trabalhando como treinadora da seleção americana e eu tô com a seleção de Quebec, né? E um, o treinador ele precisa passar confiança para os atletas. Então, se a gente chegar lá e não tá preparado dá, e dar pane windows na gente, a gente não consegue ajudar o atleta. Então é, é um trabalho aí à parte. Os treinadores também precisam estar tá em forma, estar tá bem. Conversei sobre isso também com o Thomas Frischnet, que eu falei, Thomas, cara, você está com mais de 50 anos e você tá dando linha para Kate Courtney. E você parece que tá andando na pista como se estivesse nos seus 20. E as pistas no mudaram. É, e ele fala, ah, não sei se você percebeu, mas eu tava bem tenso com aquela linha da mata em snowshoe. Eu falei, olha, eu não percebi. Não sei se alguém percebeu. Tava parecendo que tava tudo bem.
1: Não, o cara já passou por muitas coisas. E deve ser difícil ainda hoje tentar passar alguma coisa de nova pro Nino, né? <risos>
0: É, para o acho difícil acho que é mais o Nino que passa para os outros mas é, é, é incrível eu vi a Yolanda Neff que passa horas analisando a pista e depois ela anda nas linhas como se não fossem nada, eu queria muito ter essa frieza de não me sentir um, intimidada por analisar os obstáculos e depois conseguir andar, isso é uma coisa que para mim, particularmente falando me afeta muito, sei que muita gente se identifica então se alguém ali tem a dica de como faz para não se estressar com os obstáculos quando a gente analisa? Manda também nos comentários, por favor. Manda, manda inbox. Me uma sessão de terapia comigo, estou precisando.
1: Manda o segredo, porque ó, esse aí tá valendo bastante. Pode escrever um livro também, a gente super compraria o livro.
0: Exatamente. Fica aí a,
1: fica aí a ideia.
0: É, e no caso, acho que ficou faltando fazer essa pergunta para o Nino. Nino, e aí, tem alguma dica para me dar? Até porque... Essa faltou. Essa faltou até porque, Eric eu nem te contei isso, mas eu, eu apareci num stories do Nino. Ele fez um stories da pista lá de Snowshoe e eu tava no meio do stories ele e foi um bumerangue e apareceu dando um passinho, um passinho para trás, um passinho para frente, passinho para trás.
1: eu tava bailando lá. Eu tava bailando. Então,
0: no fundo, eu devia ter é, perguntado para ele... E eu esqueci de te pedir para fazer essa pergunta. <risos> e pedir os direitos de imagem, né? Já que ele usou minha imagem para fazer um post. É
1: Isso aí dá uma, dá uma grana boa, viu?
0: Dá. Mas olha, queria te agradecer. Vamos ter que encerrar aqui. A conversa tá muito boa, mas a gente já falou os principais aí que a gente queria trazer para o ouvinte. E... e destacamos
1: que, de novo, está tudo prontinho para vocês ouvirem lá, legendado e dublado uh, no YouTube e tem todo o passo a passo, então se você ficou curioso aqui ouvindo a gente falando sobre essa super conversa com o Nino, que com certeza foi assim, não é nem marcante, é histórica, isso que a gente conseguiu fazer com o GOAT, com o Greatest of All Times, é, sem dúvida vale a pena ir lá e acabar de conferir esse papo, que foi muito legal.
0: É isso aí. Obrigada, Eric, obrigado ouvinte, até a próxima.
1: Tchau, tchau, galera. Um abraço.